0: 拜拜，先 <Bye> <Bye bye, S 1> 下班喽。拜 <Bye, S 1> <Bye, S 2> ，拜，走
1: 喽，走喽。哎呀
2: ，就你们自己在谈家的时候，有感受到那个卡住的感觉吗
3: ？刚好自己在过去有整理一些故事，要把它讲出来。但以前其实是来自于自己内在跟自己的和解，然后其实没有跟家人去。讲过这件事情，所以讲完之后一度觉得小斯训亚伯说：“各位帮我把那段剪掉，<笑>或者真,真吗？对，或者是播出的时候我可能要带我妈去阿里山之类，這些收
1: 视比较差的地方。<笑>”对对,對,對
4: Hello， 我是云婷
2: ，我是亚伯。你现在所收听的是由人生百味所直播的 Podcast， 拜拜，先下班了，在这里可以听到一群 NGO 工作者下班时候的真实心声。
4: 嗯，更多的时候是一些爆笑跟干话，但是也想要和大家多聊聊在议题之中很少有机会被讨论到的面向
2: 。嗯，是另外也会有一些卡住的时候。
4: 没错，大家有发现？
2: <笑>上礼拜的时候，
3: <笑><我 S 1> <笑>有发现有人消失了吗<笑>
4: ？
2: 有人消失了。嗯，那今天一样要聊的这个人马呢，跟上个礼拜是一模一样的，有谁呢？
3: 我是上个礼拜有人消失，所以硬撑场的猪，文轩，我是瓜
2: ，三个都是硬撑场的吗？
3: <笑>哪有，还好吧、啊，就就只
2: ,只有什么
4: ，<笑>只有大家在帮我撑场，这样，
2: 解释一下你为什么下半段消失不见了
4: ？他去大便，我我去我去拿外地，呃、拿快充，呃、拿。<笑><笑>这就是典
2: 型要说谎哎，抓住
4: ，外
5: 外呃外快手
2: 是怎么
4: 了？<笑>騙不
1: 了人呢，我、啊、真的真的
2: 对说谎卡住、欸、但,
4: 但是我为什么上一班会卡住呢？唉、啊，我这一段我我写好脚本，这样我就看着跟脚本讲完这一
3: 段这样子<笑>演讲比赛
4: ，不知道大家有没有听上一集的？节目，那就是我们在聊家的各种定义这样子，嗯，对。然后，但是上一集录完剪好了之后都不敢听，然后也不敢抬头看着大家这样子
2: 。嗯，那为什么会消失呢？嗯
4: 、上一拜的节目就是很多都是在各种讨论关于家的定义啊、理解啊，可是。不免的在听着大家分享的时候，就是很难会去专注在大家分享的内容上面，这样子，因为就是脑海会不断就是跑出之前跟家人很多的事件跟场景这样子
2: 。嗯嗯,嗯，其实，在聊家这件事情，我相信不止对云庭来说，可能对我们每一个人来说都蛮困难的。尤其在我剪的时候，哦，好卡哦，<笑>不是那个停顿，是大家可能要一直去思考说，哎，我对于家的那个定义是什么？嗯，然后再來就是我们上礼拜完全不照脚本这件事情， oh.
0: <笑>大家也
2: 可以稍微分享一下嘛。就你们自己在谈家的时候，也有感受到那个卡住的感觉吗
4: ？啊，卡住了。<住><笑><笑>也不造脚本
6: 真
2: 的<笑>、嗯、完全卡住了
6: 。嗯，我觉得我会有一种我在旁观我自己讲这件事情，哦、就必须要透过这种方式，好像才可以好好的讲出来
2: 。嗯嗯，嗯嗯把自己
6: 稍微抽离一点的感觉。嗯嗯
2: <對>嗯，嗯嗯宜轩呢？
6: 我觉得自己
5: 好像在前几年有刻意。整理这个部分，就在跟自己对话，所以好像相较于其他人来说，稍微没有那么卡一点点。但其实就是回过头一直在讲这件事情的时候，好像忍不住还是会哽咽，那个情绪还是会上。可能没有以前那么恨或那么讨厌了，对对对。Oh. 但那个难过的心
3: 情，好像会忍不住。影响我的声音，
5: 这样。Oh, 嗯
6: 、oh.
3: 嗯，因为上一集的时候，就是感受到我们可能有一些伙伴在场的人，可能还还没有办法整理出来，所以就有一种就是啊，刚好自己在过去有整理一些故事，要把它讲出来。但以前其实是来自于自己内在跟自己的和解，然后其实没有跟家人去讲过这些事情， oh. 所以讲完之后一度觉得，乔私讯亚伯说：“各位帮我把那段讲。”<笑><笑>或者真吗？对，或者是播出的时候，我可能要带我妈去阿里相直收视比较差的，让她提。
1: 对对对
5: ，哦，把妈妈那个 Spotify 的权限关掉，也要付钱
2: 。儿童模式。你我们这儿童事宜好不
6: 好
2: ？就逃不掉，就
4: 租那一集，黄标这样
1: 子
2: 。没有，后面可能还会有好多集，忍不住啊。嗯，我自己
4: 的话，会跟最惨的无家者相比，就是自己的家庭也没有那么的不幸嘛，这样子就也不是真的。家破人亡这样子，对，然后自己在感受到回顾跟家庭的经验的时候，就觉得说，哎、欸，其实是蛮有安全感的那一种。但就是如同刚刚怡轩说的，就是想到那些曾经发生的那些嗯冲突啊，然后冲突对彼此带来的伤害啊，就是还有去回想到就是在冲突现场曾经选择回避的自己，就会觉得说，我感觉就是很很后悔啊，很自责，但是也。就是也有舍不得跟很很怨恨的时候，这样子，嗯、对，就一个一整个纠结到不行，哦、糾嗯
2: ，很纠结。你刚刚讲了好多种情绪哦，
4: 对呀、啊，然后坐后面就是坐在位置上就是泪流满面看着，看着<笑><笑>大家说出一句话来这样子，嗯、哦
2: ，而且止不住哎
4: ，有点小害羞这样子
2: ，<笑><笑>所以你这周有稍微比较整理好你自己的情绪了吗
4: ？我整理好大哥大姐的故事。<笑>说得
2: 出话了，<笑>对，比较讲自己的事情，比较讲得出来。嗯<笑><對>嗯，嗯
4: 大家都分享到，就是其实，在讨论家的时候就已经会很卡的，然后很卡的地方是来自于去回顾那个场景的时候，其实会有的各种的情绪，然后还有其实我们也有一些没有办法去。面对的事情，那对于街上的大哥大姐来说更是这样子了。嗯、我记得那时候约了加这个主题的讨论这样子，然后结果大姐坐下来，然后跟她介绍一下这个主题是今天要讨论主题是家，然后她就静默，然后就是脸色就是啊、呃、没有任何的表情，然后隔了几分钟之后就说她不想谈这个
2: 。嗯，所以其实不止我们很卡，街上的这些大哥姐们其实也很卡，对不对？嗯嗯。嗯
4: 那有些就是愿意分享的大哥大姐们，也会稍稍提到，可能在某些场景，或是某些，例如说我们在嗯要一起吃年夜饭的时候，或是一起包粽子、一起过圣诞节的时候，嗯、其实那样子跟家人一起团聚欢聚的日子的时候，难免会勾动起就是大哥大姐的一些回忆吧。
2: 嗯，然后就有人会
4: 稍稍的分享
2: 嗯，嗯，就会讲到自己跟家里面的那个故事，对不对？对，嗯嗯嗯 ，OK。所以大家有听过一些，比如说大哥姐们分享过的故事，也可以跟大家分享一下的吗
4: ？阿鼠大哥他，他就是问他，对他来说，之前的家带给他什么样子的印象的时候，他就说他想不起来了，因为他早早就离家了，哦、然后之前在家的经历也是。嗯他画出那个各种的物件，不是沙发，不是冰箱，也不是冷气、电视，他画出的是务农的器具，这样子。Oh, oh, oh. 嗯，家对他最大的印象跟画面就是他必须每天很累的去帮忙，就是家里务农干活这件事情。Mm. 但除此之外的就不确定是因为真的想不起来了，还是其实他还没有去整理好，是去面
3: 对他，所以在分享这段时候就保留住了这样
1: 子。嗯、mm ， hmm. 对。
3: 我们在讲到无家者的时候，其实中间加那个字，我觉得这个字很常提醒我们说，无家的人他不是从石头里面蹦出来，他不是只是一个呃很多人形容说无家是一个社会的现象，或是或是社会的问题。可是其实这些人他不只是一个现象，不只是一个呃社会里面所产生的问题，他是一个活生生的人，他不是从石头里面蹦出来的，他曾经来自于某一个家庭。一想到说睡在街上、生活过得不好的人，过去有家庭的时候，很常会直接联想到说，这个家是不是就是可能伤害了他，嗯、或者是呃他遭逢到什么样的变故，所以失去了家。可是真正到街头上面去认识无家者的时候，你就会发现每一个人的家庭状况，嗯、呃，从过去到现在其实都会很不一样。当然，有些人的跟家人的关系是很很恶劣的。可能是老死不相往来，然后甚至是对簿公堂，可能会就是休告，休告，互
1: 互相提告。<笑>哎呦呦，呦有有，没有
3: 。对，就是可能会就是其实非常多的怨对，然后在路上看到对方的时候，其实是会故意的闪避的
1: 。嗯，对
3: 。但也有跟家人的关系其实是非常紧密，然后只是一些状况，所以导致他们没有办法团聚。像我认识的一些大哥跟大姐，他们其实，在过年的时候是会特别坐车回家过年，然后还会包很大包的红包，要给自己的儿子、孙子、侄子。嗯、对啊，哦、嗯，像是在前一阵子的时候，怡萱跟百合大姐好像也讨论了关于家的议题。我觉得百合大姐的故事也非常的特别。百合姐就是她有五个小孩，那她自从跟前夫离
5: 婚之后，她就离开了，就是有丈夫跟小朋友的那个家。那就决定说，那他自己出来找工作，那自己出来生活，自己一个人好像可以过得比较自在，不会有一些家庭的约束。嗯嗯，我觉得很酷的事情是，百合姐其实跟小朋友们都还是保持有联络的，小朋友们还是会常常就是传讯息啊、打赖、like、跟他聊天啊，或者是甚至会直接从家里来到公园找他。嗯，我觉得这个关系其实。小孩们也知道说，百合姐跟她的前夫之间其实有很多家暴或者是情绪之间的张力，嗯，然后也知道百合姐在这段关系其实过得非常辛苦的，嗯，那他们在长大了之后决定就是支持百合姐去做离婚的这个选择。妈妈可能现在生活过得不是那么的好，那可能小朋友们就会给他多一点点的支持，也许是已经在工作的小孩就会稍微汇一点生活费给他，或者是嗯、呃、年纪还小的小朋友就会常常打电话找他聊天，嗯、呃，甚至是在呃前夫可能出外工作他不住在家里的时候，就偷偷问妈妈，哎、欸，你今天要不要回来住？嗯<笑>、呃，家里有空的房间哦，这样子，嗯，这样其实还是保持着很密切的关系。一个程度上可以知道，说人就是在生活在街上，其实生活是比较辛苦、比较不稳定的，嗯，但还是有距离适宜、比较舒适的关系在支撑着他的生活，嗯，嗯我们可能不需要紧密到一直都住在一起，然后就是时时刻刻有对方相伴，但知道就是遇到一些状况或困难的时候，可以找这个人诉苦，那有一个地方可以承接住他的情绪，这样。
1: 嗯
3: ，我们就有听到非常多很纠结的情绪，既是关心，然后但是又因为某些关系，例如说百合姐，她可能还是跟孩子的关系很紧密，但又没有办法就是嗯实时的在一起。嗯，然另外一种是就是有一位就是我们很很熟悉的大哥，然后他就会很常跟我分享说，就是他的女儿，他女儿其实已经年纪蛮大的，大概都。嗯四十左右，对，三四十岁，然后他就会跟我说，就是哎、欸，那个你看我女儿最近去哪里玩，然后呃，他的小孩长大了，然后就给我看那个照片，就那个照片是因为他的女儿有加他的 line， 可是都不会就是回他讯息，嗯、就是关系其实蛮僵的。然后他每次给我看照片的时候，都是那个女儿的 line 的线图。哦
1: ，对，
3: 你就从哇，从这么小的地方去关注着自己的孩子的动态跟，嗯
2: 、哦、嗯。嗯嗯哇，这个故事值得哭一下
1: 。袁廷贡， Go、<笑><笑>来
2: ，谁开始先哭
1: ？做，做
3: 我还好，想<笑>法<笑>人就還好。他这一个礼拜完全回归了。哎<笑><笑>、欸，也没
4: 有了，就是，但是刚刚就听到，就是这么多段的分享，就会发现说，其实不管是。嗯、呃，无家的人还是有家人，其实，在面对家庭这段关系的时候，呃，那个对象就是你必须要鼓起勇气的对象。有时候不只是对方，有时候更要鼓起勇气去面对的是自己。嗯，
1: 这件事情，对，嗯
0: 、有一个
4: 大哥在嗯、呃、社工伙伴的陪伴之下，其实也开始去面对过往跟家庭的关系，这样子
2: 。嗯，是这段我们有特别收录这个社工提到这个故事的部分，我们一起来听看看。
0: 因为他之前可能是就是家庭里面的一个加害者，他那时候就是可能伤害了他自己的子女。哦，再补充一下，就是我们有讨论到他的家庭，讨论他的小孩，讨论到他的父母。然后那时候就讲說,说，那你有没有想说过，就是过年的时候，然后回去看看自己的小孩？但就是看看自己的小孩，其实也不需要去想太多，觉得说就是。这次的过程里头要得到小孩子的原谅或者是什么，我觉得你跨出这个勇气，想说跟小朋友一起吃个年夜饭，我觉得就是一个很棒的一个进步了。然后很高兴的是，就是他有做这件事情，然后也成功的回去过年，跟他的小孩子一起吃顿年夜饭这样子。但后续我在想要再去聊这个的时候，你就觉得好像不大想要再去提起这件事情，那我就觉得说。那也没有关系啊，反正至少就是你真的很棒，你做到了，就是跟小孩友重新一起在过年年夜饭聚餐这件事情。我觉得以往就是大家都会觉得说，之前做了一个这么不好的事情，要得到马上一个原谅，我觉得是有难度的。但是至少你已经跨出那一步，你心里头最困难的那一道墙。
2: 嗯、哦，所以其实从这个大哥的故事当中，也可以让我们知道，呃，我们以前在谈到无家者的时候，可能都会希望，比如说是帮他们找到家，或者是可能更困难的是，希望他们可以有机会回到他们原本的那个家。不管是哪一个选择，其实都变得非常的困难。嗯，而且那个情绪真的很纠结，就是并不是说他不想回去，而是还没有准备好要。这么快就回去，嗯嗯，对啊，所以这个大哥其实就我们所知，他现在好像又回到了街头继续生活的样子
4: 。嗯，就因为跟家庭连接的断裂，来到了街头流浪。但我们其实在这几年的。嗯，行动跟陪伴之下，也发现说，其实有人在街头是找到了属于自己的连结的关系的
3: 。哦，原听刚才的那个口气，很像也是类戏
2: 剧的搞旁白。
4: 究竟是命运的捉弄
2: ，还是？<笑><笑>哦、没错，就是讲的这一种<笑><笑><还是>，嗯<笑>、哦。
5: 其实蛮常会听那个重修的店长分享，就是呃，他们有服务的哥姐跟附近店家的一些小故事，因为重修好在那个南洋街那一带，那附近其实很多卖。餐点啊，或者是便利商店等等的店家，那其实有些店家就会把他们当天打烊没有卖完的食物，可能就是跟大哥大姐约好，哎、欸，我什么时候会关门，那我会放在门口，你们可以来拿，就有需要的话就可以就带回去吃，嗯哦、然后分享给其他有需要的人。哦，嗯，就觉得哦，真的好温馨哦。然后还有就是听过像饮料店的老板，对，他就是会跟附近的商圈收集食物，然后带到街上去发给物价者。哦、嗯，然后我觉得最酷的就是，甚至因为他其实，嗯，很多无家者都会在那一带生活，不管是买饭啊，或者是可能休息的地点，其实就在店家附近。那他们跟店家也会小小的有一些认识。那甚至就是有老板就知道说，哎，无家者他可能有需要寄放行李，或者是被保管一些贵重物品的需求，那就约好一个时间。哦，那我稍微帮你保管一下，你就什么什么时候你再来跟我拿。嗯、我觉得哇，可以做到这个程度，真的是很有趣。就其实。没有想到说，就吴家的哥姐他们其实跟周遭的连接还是蛮深的，
1: 嗯，而且
4: 跟新闻很不一样哎、
1: 欸，哦，因为通
4: 常新闻都会说就是，嗯、呃，吴家者就是被
2: 驱赶什么这种，嗯
4: 、呃，或者是就是造成了环境的争乱，哦哦哦、然后就是带给店家困扰，所以店家就是觉得就是不可以这里
3: 不可以有街友这样子，嗯，前面我觉得好像不是完全是假的、啊，哦，对吧？因为哦。我们在万华做无家者议题的时候，其实真的蛮多的。在地人，我不确定是不是在地人啦、啊，但还是会被问到说：“那如果你家住在万华，你会怎么想
1: ？”嗯，对。
3: 然后在那个时候，我们真的认识了蛮多在万华，无论做社区营造或是地方店家的朋友，他们的心里面真的也很纠结。就是一方面，我们彼此的年纪是差不多的，对，所以接受过的教育或是社会氛围，其实已经让人比较知道说，不会去完全认定他是一个有问题或是很可怕或很有威胁的人。可是，在他的生活。里面确实还是会睡着无家者，晚上经过的时候还是会有点担心。嗯、或者是我们有一个朋友，他就是很有趣的形容，说他以前在出外县市去念大学的时候，学到了社会学，学到了就是社会结构对于人造成的影响等等所以他就是怀抱着一个很多政治正确或者道德上面的，就是新的理解。然后回到万华的家的时候，就看到街有在他家的骑楼尿尿。<笑>如何解？对，怎么办？笔直线断裂，所可能也照成他家的建筑物结构掉下
1: 来。古十，哦
3: ，很纠结耶。嗯，哦
1: ，
3: 刚听
5: 主的分享，让我想到，就其实也不是一直都是有这么温馨的故事。哦、嗯，就店长们也有跟我分享，一个是店里有服务的小娟姐。嗯，嗯、那她其实因为以前在街上遇到蛮多关于。暴力啊，或者是性方面的被压迫，所以他的精神状况是比较就是反复跟跳跃的。
1: 嗯,嗯
5: ，然后嗯，小娟姐因为就是这样子的状态，可能就不太适合去外面找正职的工作，所以她常常就是会在附近店家打烊之后，去把店家放在门口的就是垃圾打开之后整理，就是挑可以卖的回收物。但小娟姐就是她在把这些垃圾打开，把她觉得可以卖钱的东西拿出来之后。有的时候，他可能这些垃圾其实并不会处理的那么好，
1: 嗯，或者是
5: 他把大家的垃圾都带走之后，就是剩下的真的必须要被丢掉垃圾，他没有钱去买专用的垃圾袋丢到垃圾车里面，所以他可能就会放在附近店家的，就是垃圾子篓车的旁边，的确是会造成附近店家的很多困扰，他们就觉得说，诶你为什么要这样子乱丢垃圾？为什么要造成我这边脏乱？然他们其实也真的会观察到，说真的就是这个人，然后定时定点的会来我这边丢冷色，就是你，我真的看到你了，嗯、我不是诬赖你的这样子。哦、对对对，然后。嗯，其实我们社工店长就有跟附近的店家有过沟通，他就说，哎、欸，你们这个会去你们这里的这个人，他会在我这里乱丢垃圾，然后店长们也觉得啊，真的很困扰。就其实，嗯，他们也跟小娟姐尝试谈过很多次，就是，诶、欸，我们这么做真的就是不是一件好的事情，然后会对周遭店家造成一些麻烦，那我们可以怎么改善等等，就是有讨论很多解决的方法。嗯、我觉得店家们其实也。算蛮不错的吧，就还是有给他一个缓冲的空间，就是哦,哦，我们现在有找到一个解决的方法了，那我们现在试试看。如果真的你有再遇到被乱丢垃圾的状况的话，再回来跟我们反映，那店家其实也是接受的
3: 。店家人好好、哦，对呀、啊，哦、感谢他们，刚刚发感谢状，哈哈哈还一起讨论怎么解
5: 决这个问
1: 题，嗯
3: ,嗯，我觉得。这么说，虽然不是我家的小
1: 孩
5: ，但是<笑><笑>那就可能没有办法顾及到，就是
3: 把这件事情都处理好，这
1: 样。嗯嗯嗯嗯。
3: 刚刚讲到店家，然后其实居民邻居也是一个，就是另外一个类型的组成。然后就很常会讲说，你在路上看到，或是你在公园、你在社区里面看到一个无家者的时候，大多数人会觉得怎么突然跑出了一个人，可是。如果这一位无家者，他可能在一个同样的定点里面生活了几个月、几年、几十年，那其实就代表着他跟周围的呃邻里之间，其实也一个程度上建立起了一个平衡吧。我想到我们的朋友就讲说，他从小到大就被他的爸妈灌输说，你千万不要走路经过蒙甲公园那边很危险。可能有很多街游游民睡在那个地方，这样，然后他跟他妹妹就会记得说，哦，他回家的时候要绕路，这样。就他有一天，就是因为真的蛮累的，所以他就直接走了，就是公园这条路，就他看他爸在里面。<笑><笑>
1: 最危险的,的意思，那叫最危险。的
2: 地方最安全，在那边干。老
3: 老爸偷钱进来
2: ，玩数独。对，对啊，我
3: 就有种就是啊，虽然大人会说这个地方很危险，小孩子不要去，可是对于那个地方来讲，就是我们很常在日间的时候看到萌芽公园里面不是只有无家者，其实很多都是在地的老人家，或甚至有一些老人家会大老远的从树林啊、新北桃园不同的地方坐火车来，就是在这。公园坐着那两根手绳，
1: 嗯
3: ，身旁有他们的好妈鸡、老妈鸡、老
4: 妈
1: 老<笑><笑>所以
2: 是因为有一个人际关系的网络，所以会让他们想要聚在这个地
3: 方。不然这么热，为什么要在這
4: ？<笑><笑>为什么不去
3: 歇
2: ？我
1: <笑>
3: <笑>最常接触到的，其实还是要讲最常嘛，其实有点尴尬，因为并不是每一个呃无家者都这么。愿意的跟就是社工，无论是公部门或者是 NGO 的社工接触。不过，确实，在台北做无家者的，就是社工们是蛮频繁的，会在固定的每个礼拜或是每个月的时候，去跟街上的人，就是更新他们的状态，或是提供相关的需要。呃。社工里面其实有非常多不同的分工，然后这些不同类型议题的分工里面，其实因为人的状态，它其实不是很单一片面嘛。有些处境跟困境可能是很复合式的，例如说我们接到的就是所谓的个案的哥姐，他的身上可能会携带着不同的议题啊。刚才讲哥姐，可是其实有些人是蛮年轻的，甚至我们接触过就是未成年的这样子的无家者，所以在当时跟我们接洽的就是儿少的社工，然后因为他不断的。逃离家跟逃离中介的机构，所以呃，少社工也是稍微跟我们取得一个共识说，说那至少让他如果逃到台北车站来的时候，可以是一个安全，就由我们能够看到的一个状态。嗯，然后另外的话，比较常遇到的其实是精神疾病这样子的领域。那在我们的就是重修旧好的店面里面，其实也有不少这样子的同学们的存在。那其中有一位。米奇
2: 同学，
1: 派大星，派大星<笑>好
3: 。在我们《重修就好》里面有一个派大星同学，
1: 嗯、我觉得派大星蛮像的。
3: 派大星同学他就是过去可能有一些就是关于精神疾病啊或者相关的这样子的一个状态，所以他其实，在另外还有。服务就是成瘾跟就是精神疾病的社工是长期的陪伴着他的，然后也有就是精神科的医师，然后也是长期的可能关注他的医疗的状况。然后印象中蛮就是有几次是我们的就是社工的伙伴，然后跟不同机构的社工，还有跟就是精神科的医师三方就是一起在讨论这个就是派大星同学的状态。很有趣的事情是，大家看到的派大星都是不同面的派大星， oh. 对。<笑>视角 al 角度吗？對<笑>對没错，就是泰大星期在那个就是窝里上面，所以看到那一部分。那有些的时候看到他是一个，他很开心，就是他跟其中一个社工非常的好，他会很想要对这个社工好，想要跟他聊天，然后这个社工就会看到他很热情跟积极的样子。然后我们的社工可能看到的又是他一个，呃，重修就好，就是一个生活空间，所以可能就会看到他神神的坐着，或者是就是在旁边可能吃饭啊，或者怎样很日常的样貌。然后医疗体系里面看到的时候，因为送到医疗体系的时候，很多时候可能是状况比较极端的时候，所以在社工跟医生之间的那个对谈的时候，也让医生能够去判断说，哦，其实他的状态不是一直都是一个这么起伏激烈，在一些处境里面，他其实是很平和的，然后彼此之间还可以互相的帮忙跟搭配。嗯
4: ，嗯刚提到除了跟店家、嗯社工啊周遭的一些关系者之外，其实。我们也发现，在五家子彼此之间，其实也存在着许多的爱恨情仇。这
5: 么戏剧化，是会谈一
2: 些恋爱之类的吗
4: ？不好说，但就是
2: 不好听，通常很好听吧？嗯，因
4: 为大家就想象说，哎、欸，吴家泽就是一个孤僻的失败的人，所以他来到街上，他就只能<笑>孤单
2: 的自己。对对对，你
4: 就一个人窝在墙角这样子。嗯、但后来我们在不管是在石头汤带着食物上街分享给大家的时候，也会发现说，哎、欸，有大哥会说，那我可以就是帮隔壁床位的人，他还没回来，他还在工作。但是先把它留一碗，这样他回来的时候就有食物可以吃了。这样子，就是在进步延伸去看，其实在整个吴家者网络里面是存在着互助的关系这件事情
1: 。对，嗯
4: 、但是除了互助之外，其实也有掺杂着很多不同的情感。毕竟一个小团体里面彼此呃意见不合，有发生龃龉的时候，这样子，<哇><笑>好
1: 难的词，让<笑>我只想对
4: 对对，意见不合，或者是其实。嗯，有很多在资源上面的分配，也会可能影响到他们之间的关系
2: 。有一些故事吗？
4: 哦，我这边可以分享，就是嗯，呃《万事屋》里面的
6: 队员就是嗯、呃，有各式各样的大哥们。然后其实因为彼此的个性不是很，大家都有自己的个性，那可能比方說你刚刚是要
1: 说<笑>很不
2: 合，不好说彼此的个性
6: 搞派派都很不好，<笑>都很难搞，<笑>难得<格>要命<笑>。对
2: ，都有自己的个性，
6: 对，都有自己的个性。然后像可能比方说，因为某 A 大哥他可能就是在做事上会比较。有一些些自己做事的方法，然后会觉得要照一些程序来。但是当他跟另外一个大哥，就是跟荣大哥搭配的时候呢，就是呃，荣大哥他也有他自己的方法，所以就是两个就是碰在一起的时候，然后常常有的时候可能遇到，就是彼此就会互相提出。觉得哦，目前我们这样怎么做，互相搭配会比较好。然后彼此都提出自己的想法之后，但是没有一方就是想要退让，或是没有一方就是可以就是达成一个比较好的妥协。在事后的时候，也有可能在聚会的时候，彼此提出检讨建议的时候，可能荣大哥就会觉得，哎，大哥提出的那个建议虽然说并没有指名道姓，但他觉得就是在讲他，然后他就会非常的生气，然后弃而离席。对， uh. 嗯，然后或者是比方说另外一个阿天大哥，他的工作的。嗯、呃，方式呢？因为他他力气比较小，然后比较没有办法提太重的东西，但可能对其他大哥来说，就会觉得这个大哥他好像都在偷懒，嗯，然后就会常常就会揶揄他说：“你现在坐的这个位置就都是嗯、呃、最轻松的、啊。我们所有的就是因为我们要扛东西，然后可能会分配一个人负责打包，一个人负责扛下楼，然后另外一个就是要把它装推车，然后送去丢垃圾的地方，然后就会说你待在这个位置就是最轻松的，然后。”这个大哥就是他，可能也会。在这个群体里面，因为就是会有一些比较就很像那个酷酷集团里面的那些大哥，他可能就会也不敢说话，然后就是就会去隐藏就是自己的这一些就是呃想法，嗯、呃，然后但可能有些大哥就会觉得跟他在一起做的话，就是他都在偷懒，所以他也不想跟他上工。所以我们其实排工作的时候，就是这一个礼拜有非常多的工作，但是要排班给大家的时候，还要彼此就去看，就是 A 跟 B 不能合在一起上工，然后。嗯、c 跟猪也不能合在一起。他们两个一起上工的话，就是 A 大哥来的话，那 B 大哥他就不要做了，这样子的感觉。嗯，对我
1: 说完了。<笑><笑>我讲了
4: ，我有两个问题。什么？酷酷？什么？我也好酷酷集团？什么酷酷集团呀？酷酷集
1: 团啊？什么是酷酷集团？我是从
6: 我是从雨轩那边他说，就是国高中的时候，就是班上的那个。成绩好，然后长得帅的，比较风云人物的那一团
3: ，大爷跟珊珊
4: 哦，我
6: 跟你讲，珊珊
4: 集团，杉木，杉
6: 木，嗯，哦，杉
4: 杉
3: ，有人是永泽跟楠木，
1: 好可怜
3: ，
5: 听起来真的很像高中，就是小团体的感觉，不
4: 只是高中吧，就感觉。
2: 就是现在很多
4: ，想必在收听的大家，在遇到职场的问题之后，一定有一些相似的那个画面吧？嗯
1: 嗯、哦，我
4: 不要
3: 跟这个人一组，同事间有些小的赖群组
1: 啊，哦哦、對绝对不可以有
2: 谁
3: 谁谁看到这个群组的讯息。嗯
1: ，嗯
2: 对。
4: 然后那个爱生气的，或者是就是动不动就要放话的这个习惯，好像有一个。很多中年男子也是蛮像的，这样他们就是中年
3: 。这个负面标签从吴家正撕下来，年到中年男子，更广泛的群体，他们都是这样。
4: 这样其实他没有撕下来，因为还贴到他，
5: 了。撕起
1: 来再粘贴回去。嗯嗯嗯。
5: 我觉得除了这种就是暗里勾心斗角的互动之外，也是有一些比较温馨可爱的互助的环节。像前面有说到那个百合姐，她就是刚来到台北车站的时候，因为自己一个人，就是刚开始流浪，可能不知道要注意什么事情啊，然后也会觉得蛮担心的，因为女性无家者在街上的确会遇到的危险跟风险都比较高。然后那时候她就找到一个就是也在车站休息的潘姐，然后她就说：“哎，我、呃、姐姐，我可以在你旁边休息吗？”然后他们就。后来就是互相认识，结为朋友，所以他们就一起行动，然后或者是帮对方看行李啊，然后如果有食物的话，哦、会帮对方留一份，就在街上有这样子互相照顾的关系。
4: 嗯，除此之外，还想到阿秋姐，嗯、阿秋姐之前就是也和我们分享说，她每年在过年的时候，其实会在那几天，其实台北车站就会变得特别的冷清，因为就是行人大家返乡过年了。嗯他和就是几个三五好友就会去，嗯、呃，各自买菜，一人一菜，就非常公平。然后就是摆桌来吃团圆饭这件事情，对
1: ，就觉
4: 得特别的，嗯、呃，那个那个感觉很很说不出来，是因为其实还有曾经听过阿秋姐分享，她其实过往在家庭里面是。作为母亲的角色，作为妻子的角色的时候，是不断被要求他要准备一大桌菜，人家他要去操持这个家，他要去做很多。可能过年这件事情反而变成他一个很压力,很,力很大的事情了。哦、但是到了北车这边，然后跟大家吃团圆饭的时候，是更能感受到彼此是嗯、呃、为了这个年所庆贺，然后为了彼此能够相聚在这里一起祝
3: 福的感觉，这样子。嗯，哦
1: 、嗯，嗯、
3: 难怪耶、欸，因为。我之前也听阿秋姐说，因为她流浪之后，其实有几次还是被家人，就是她的孩子，还是力邀她，就是希望她可以回家过年。可是他去了几次之后，就觉得回到家那个吃饭，嗯、因为她这样听云婷讲，才知道她以前其实就是要负责那个传歌啊、采这样子的人。的嗯、然后现在回来，她可能变成了就是婆婆或者是奶奶之类的，就是这样的角色的时候，其实她又有一点不知道该怎么样子自处，或是不知道自己的定位，反而是她后来她就觉得。定还要在台北车站吃年夜饭，然后他觉得那个时候是他最熟悉、放对，放松的时候。
2: 嗯，其、嗯、实、嗯、刚听了这么多的故事啊，就会觉得好像很多的人，就连我们自己也是，就是跟家里那个关系，如果总是这么紧绷跟纠结，然后在街上又可以感受到那一种人跟人之间的连结跟温暖的时候，也会让人家觉得生活在街头也不是一个很不好的选择吗
4: ？哦，那台北车站。
2: 是个家吗
1: ？<笑>大家有要卡
2: 住喽！<笑><笑>哇，这题目有点难啊？台北车站是个家吗？可以是个家吗
3: ？这样子舆论可能就有一派那个，就是云霄飞车就会直接滑坡滑到。那你们是不是要就是让人常住在这边啊？那就是很难听，养、嗯、一堆街友在就是这个地方，然后就是外面看的不会就是。很难看吗？或者因为人家都会说什么台北车站是国际国际的门面<對>？这两年
2: 应该<笑><笑>感谢高明台，不是
3: 的。<笑>对，但还是会去讲说这样子会不会就是所谓的破坏市容，或是你这样子就纵容大家不用努力在这里也可以，就是不用付房租，然后也可以睡觉，然后有人来放便当，过得很惬意，又又有这个滑坡的说法了
5: 。我觉得单纯就跟哥姐们相处。这点来讲的话，像我们每年过年的时候，都会在台北车站办街头尾牙，就我们会跟民众募集食物，然后就是在过年前用推餐车的方式，就会把食物分送给车站那边有需要的人。我们通常会在活动期间办一些有年味的小活动，像是、嗯嗯、写春联、写春联，对，然后还有意简啊，是前年甚至有占卜的活动，我<笑>很有趣，就是在街头上摆那个铁口直断这样。嗯，嗯然后我就记得有一年我们写完春联之后。就是真的把它贴在台北车站的墙上，哦、就这很叛逆。哦、<笑>但后来就巡逻严谨来的时候，还是有跟我们告诫说：“哎、欸，这样真的就是不太行，就有点违反那个车站的规范这样的。嗯”我们后来就把它拿下来
1: 了。嗯嗯
5: ，可是我觉得那个有做那个动作对我来说蛮有意义感的，嗯、就是哎、呃，我们的确就是真的在这个地方
2: 要过年了。对，然后我们在这个地
5: 方生活，哦、就是希望。以后的生活也是这样子顺顺利利、平平安安的，有这样子的期待。嗯嗯，嗯我后来经过
3: 也有看到，有哥姐把她撕下来的时候，就是把她贴到自己睡觉的纸
1: 箱上
4: 面。真的，当一个人就是在街头，就是嗯、呃，流浪了这么久，但其实另外方面说，她流浪完，她其实在这边也是生活了这么久。那你在对于这个地方，嗯、或者对于这个地方里面出现的人们各种关系有了认同感跟归属感的话，那这可不可以算是家？但是他不一定就是得要划破到刚刚主提到的，那他就要就地定居，就地在中正区一平八十平，<笑><笑>哇，睡
1: 在古迹旁边。嗯
4: ，我觉得去看见他的。一个人在这一块地方产生怎么样子的影响，然后有了嗯，有、呃、怎么样子的变化产生的各种认同感，我觉得剥去了这个，它就真的只是一个让你看起来很碍眼，让你想要就是扫除的一切这样子。但它其实不是，它就是我们刚刚所讲的，它是一个活生生的人在这个地方这样子
3: 。那个人跟不只是人跟人之间的关系，其实人跟地方也会逐渐的。产生了就是关联跟连接，在这几年，其实，在台北可以看得到越来越多的友善的措施开始产生，例如说像、嗯呃、如果大家有经过蒙贾公园或经过台北车站，也许会看到一个一个就是呃蛮大的黑色帆布袋，嗯、然后上面还有写着人的名字。然后在过去的时候，没有这样子的大型的帆布袋的时候，大家的行李是呃，可能是用自己捡到的塑胶袋或者是行李箱各自的装着。然后因为有点难判断那个是不是垃圾还是是家当，所以清洁队其实有时候我们不确定是有意无意的，但确实就是会常听到有人的行李就是在出去外出工作或者是呃申请补助看医生回来之后，然后那个行李就消失了，嗯、然后是被清洁队清掉的。那后来台北市就开始有一些友善的政策，像是发送了这个黑色的帆布袋，那把你的行李放进去里头呢，然后并且写着你的名字，你的行李就等于是被保障。然后清洁队只要看到这个黑色的帆布袋，其实他就会知道说这个是行李，然后是人的财产，他是不能够清除的。
1: 嗯
3: ，而且最
5: 近在车站跟公园，其实也有越来越多，就专门给就是乌家怎么放行李的
3: 空间。嗯嗯嗯，有更多这样的措施出现了。嗯。或者是其实，在台北无家者比较密集的地方，像是台北车站跟蒙贾公园的旁边，开始也有一些 NGO 或是不同的组织开始去做，可能像洗衣、洗澡这样子的空间。除了重修旧好的就是这样子的洗衣洗澡的，就是旗舰店，洗澡
1: 店
3: 之外，其实最近我们的友团芒芒草新也在蒙贾公园附近，就是开设了香香澡堂
1: 这样子，嗯嗯嗯
3: 对，让大家就是有点分散了你的。生活机能，然后我觉得借由这些清洁的设备很活络的被使用，其实也证明了无家者是不爱干净、不清洁的这样子的，其实是一个都市传说。他们只是缺少了一个能够友善使用
2: 的，就是能够好好洗澡的地方啦。嗯嗯，所以北车可以试驾吗
4: ？加加要有什么条件吗？嗯
2: ，因为如果刚刚讲的那些，比如说很客观的生活条件都能够。都能够找到相应的社会资源的时候，好像它可以是家的一种形式
4: 。但它在社服制度上可能就没办法这样子认定。对，所以我们前面就一直强调说，哎、欸，情感啊，这个关系的层面一直都是百威在工作过程里面很很关注的一块。嗯。可是，在社服制度上就没有这样子的标准可以去认定，因为它不够客观，它不够
3: 公正，它不太能够被直接的评量出来。嗯，对。对，哦
1: 、
4: 所以在整个护政体系或者是社福制度来看的话，还是会以血缘关系
3: 吧
2: 。嗯嗯，嗯哦，就是上一个礼拜朱有讲到的那个家户的概念，对不对？
3: 我有讲到，我忘记有啊，我们刚才讲说家
2: 有什么 house 啊、<笑>哦、<笑> home 啊什么之类的，然后我们先从那个 house 开始讲起，结果我们就讲不下去
1: ，讲<笑>、嗯、<笑>到 home， 爆哭，哭屁哭的，对、喔，其实
3: 在我上次有提到了关于家户 household， 也就是其实我觉得前面云婷讲的还蛮清晰的，就是关于在无论是社服或者是在、呃、国家的各个制度里面所看待。的人的这样子的小型单位，嗯，对。那我们其实最常接触到的经济弱势者，那直觉其实社会大众都可以联想到说，哦、啊，那可以去申请所谓的低收入户，对，大家都很常听到这个名词。可是其实低收入户这个户，它的意思就是指说有一个明确的居住地址，然后以及在里头被刮算进来的共同生产跟消费的人口。嗯，<音>对，那刚才讲到的这个共同消费跟生产的人口，在法律里面的定义，就跟云婷所说的，就是所谓的血亲，嗯，或者是结婚，对，这样子的关系，嗯。我们在之前的时候，我觉得讲到低收入户，它有它的水真的非常的深。嗯，对，我们第一个就是在街头上面尝试的行动，其实就是帮有需要的人去申请低收入户的这样子的补助，但后来发现就是非常非常的困难。那有经验的社工其实跟我们交流的时候，他就有提到说，这个户它就是指的是地址，那个地址其实是为了要让呃那个所谓的访视员去确认说你在这个。地方有居住的事实，然后你在这个地方观察了，确认你的居住状况确实是需要被协助的。嗯，对。可是那个地址真的就是一个呃台北市万华区的啦，这样子的一个明确几号几楼的这样的地址，他没有办法去写说，例如
1: 台北<台>车
2: 站南山门
3: 第三根柱子下<笑>，我就
2: 住在这里。<笑>对
3: ，他其实没有办法被这样子的判定。所以其实对于街上的无家者来说，如果要申请这个制度，就算他的其他的资格，例如说他的收入啊，他的身。状况等等，其实可能是有符合能够申请的，但卡在那个户那个地址上面，其实就是一件很困难的事。
2: 嗯，而且刚刚在讲写清这件事情啊，就会让我想到还是回到关系这件事。比如说，如果我真的有一个明确的住的地方，呃，因为刚刚在讲那个，比如说是收入的计算的这个部分，一定要符合某一定的标准才可以申请有那个申请的资格。嗯、可是有的时候就会是。比如说我加了爸爸的那个收入进来啊，等等之类的计算起来，就會发现哎、嗯欸，其实其实会超过那一个申请的资格。但是我跟爸爸的关系又没有好到他可以随时支应我生活上面所需的时候，嗯，就会变成那个就是一个超级无敌大的限制、欸。对，这个
3: 就是制度上面认知为，就是既然你们是亲子，那你是未成年，他对你就有抚养的义务。嗯，
1: 谁 <So> ？<笑><笑>我妈没有养我，<笑><笑>我饿、啊、<笑>了。我娘她……哈哈哈哈哈，听。<笑><笑><笑>
3: 如果你是未成年的话，你爸就对你有就是就是抚养跟教育的义务。这样，然后如果你爸就是是个。年长就已经过了，就是六十五岁长者等等之类，你对他也有就是抚养的义务，这个是法定上面的认知。可是这对于实际人的相处关系，我们都知道没有办法是这种样板型的。对，嗯，不然你去告他，这个也是一个实际的方式。告他遗弃
1: ，你不要用法律去解释一下死
4: 。呃，例如说可能就是会需要。对，不公堂有法官这边认证，就是你们两个就是没有断绝养
2: 的事实这种，对
4: 对，然后断绝亲子关系了、嗯、这样子，然后才可以去
3: 做那个，嗯、对他才会独立成为是一个需要社服里面的一个服务的个案。嗯
1: ，只
5: 有这样子才能在计算那个做的合计的时候，可以排除掉你其他的亲人。嗯、其实蛮多在服务的隔姐就是会遇到这样子的困难，然后。在社工询问说：“哎、欸，有这样子一个就是上法院去做公正的方法的时候，大家都会蛮纠结的。就是有可能是要跟就几乎没有往来的小孩或者妻子去对簿公堂这些事情，嗯、我觉得对大家来说应该都是一个蛮有压力，而且很难跨过门槛吧？关系再次破
3: 裂，对呀、啊，
1: 冰点还要
3: 再低这样子，哦、嗯。”之前有一个大哥，然后就是社工已经设法，就是帮他跟他的小孩讲好了，就是其实这就是走一个法律的流程，然后到法院里面，然后为的是取得这个就是他们两个身份可以脱钩这样。然后但是进去到那个法院里面的时候，他的小孩可能就是也会陈述一些事实，例如说，呃，我爸在我们什么时候他就离家了，所以他其实以前也没有抚养我们的这样子的事物，所以我现在也没有要也没有办法去照顾他等等的。然后这个时候他脾气忽然压起来，就是原本已经都讲好。嗯但是他在那边说：“说我也是有养你养到十二岁啊，我没有怎样子之类的，哦、你也是老子干出来。
1: ”<笑><笑>对，然后后来刚刚
3: 又咕噜了一下，<笑><笑>这里收音很好，对。结果非常尴尬的事情，这个法官还是判定说，就是那如果是你还是有抚养这个孩子到一个程度的话，那还是这个孩子还是需要对你有就是抚养的责任，所以判就是这个失对他判这个孩子每个月要给这个爸爸好像是五千块还是八千块的抚养费，然后那个大家就超级的尴尬跟傻眼，因为五千块八千块就是。又申请不到补助，然后这五千块跟八千块又没有办法，夠然后这个孩子也气死了，<笑><笑>好
5: 惨、喔。对，我觉得真的开始研究制度的时候，就会发现制度跟我自己以前想象蛮不一样的。就开始做这个工作之前，我以为制度有点像是一个很完善的系统，它就像一个、嗯、呃游戏的地图，你就走进去，然后依照那个步骤，然后你就可以按照。线索找到你有需要的，就是不管是补助也好，或者是嗯可以申请的一些协助你的东西等等。但其实，嗯，真的进到服务的现场去做制度研究的时候，就发现其实这些制度比较像是一个钢筋的骨架。但就像刚主讲的，就是。很多人的生命的状态其实是没有办法像法律上面写样板式的生活，我们就是可能标准的家庭，然后标准的互相支持、互相抚养这样子的状态，嗯，所以很多可能跟原本定定法律的人所设想状态不一样的人，他们就会从这些骨架的空洞里面掉出来
3: 。我觉得确实就很像是逸轩所说的那个钢筋骨架，然后在这几年就嗯一年叠着一年的过程里面，我们确实也看到那个。钢筋骨架，它确实在往一个。越来越，嗯，希望能够更精细一点，包裹住更多的人这件事。因为像刚才讲的那个弃养官司这件事，做无家者服务的我们，可能都觉得说，哦，这个东西很困难，对，很不人性化。可是，在有一次的时候，我就跟一个一个在做妇女权益的基金会的工作者，一个讲座里面语谈的时候，那我就讲到了这个弃养官司可能不人性化。但事后再跟他聊天，才发现到说，其实这个弃养官司是在。这一位年资深的工作者，他们年轻的时候很极力在推的制度，嗯、因为在当时如果没有这个弃养制度的话，甚至就是家庭就更困难。对对对，嗯,嗯，也许是从这个这个面向看起来，还是有机会一步一步的制度跟着这个社会的需求不断在推进。然后，但是确实也很需要一线的就是工作者跟一线的经验者们来回馈关于我们所看到的真实的样态。嗯，那讲到了关于时代、跟制度、跟社会氛围的演进，我觉得，嗯，在 NGO 里面工作一件另外有趣的事情是，除了我们跟着社会的脉动之外，有时候我们要更往前冲刺一点，去尝试更多前卫吗，或者是未知的可能性？嗯，前面有提
4: 到家户跟社服制度的关系，然后再往前推去讲到家。家庭家屋这件事情，其实都是在从各个面向去讨论家这件事情对人，就是到底有怎么样子的意义跟重要性。
1: 嗯
4: ，百味从去年二零二一年开始，就是有发展一个叫“百味家务”的计划，其实就是一个无家者大哥们，就是去练习怎么好好的生活这件事情。大家就听到说：“诶，好，生活这件事情，嗯，有需要练习吗？”<笑>嗯，一开始的时候，其实除了说就是不知道这件事情的重要性在哪里之外，应该也会觉得说这件事情要怎么开始。对、嗯，因为我们在街上就会很常看到说大哥大姐，因为历经了嗯、呃、露宿街头，然后各种不稳定的工作、睡眠、居住等状态，其实对于人的身心都有很大的影响。嗯、那你要他就是直接租屋，然后就回归到正常的生活，通常就是是一件还蛮难的挑战。对，所以我们就想说，就是在把人从街头带到自立租生活这件事情中间，是不是有可以练习的地方？嗯、这样子，对，嗯、家屋就是一个这样子的存在
2: 。嗯，可能除了练习生活之外，比如说也会呃需要有一些工作的经验呐、啊，或者是存款呐、啊、等等之类的，才有办法指引你未来在自立生活上面的一些需要，对不对？
4: 对啊，如果你平常一个月都赚不了多少钱了，对,对，你要怎么存到那个二押一租的对房租，哦、然后你要怎么就是累积你的积蓄，才不会让你、哦、如果你工作突然有一天不稳定，也突然没有的没有收入来源的时候，还可以继续稳定的下去。所以在家务这边，除了练习生活之外，练习去嗯储蓄跟规划自己的理财，也是一个很重要的部分
2: 。嗯，是，所以家务这样的一个存在，嗯、它就有一点像是一种。实验性吧，就是比如说我们怎么样去建构一个好像我们原本认定的那个家之外，另外一种形式的家
1: 。嗯嗯
2: ，好，那这个部分呢，其实我们有访问到百位的另外直接服务组的同事，他也有分享到他们自己对于这个家屋的一些看法，我们可以一起来听看看
7: 。虽然没有仔细去跟大家,家讨论说你对于一个家的想象是什么，但我自己感觉有一个氛围是，你回到这个空间之后，可以有人跟。跟你一起聊天，一起吃饭，然后或甚至只是大家一起坐在客厅划手机，都都没关系。对，但我觉得重要的是是在这个地方有人等你，然后有人陪你的这个这个感觉，这样，嗯，我自己觉得这个感觉可能就是我想象中大家之所以把这个地方视为某一种家的感觉吧。比如说，像我自己可能是也是离家到台北好了。如果我的生活里面有发生什么真的很困难，我自己没有办法解决的事情，但但我知道我可以可能比如说打电话询问我的家人的意见，或是跟家人求助这样。但其实很多街上的人，他是他是已经没有家庭。这成人际连接在的，那我们虽然我们没有办法成为大家的家人，但我觉得我们可以是，当你很难过的时候，或是你不知道怎么办的时候，拿起手机，你是可以拨电话给我们的人。我觉得，我觉得最少最少，我们可以可以成为这样子的存在，这样就不至于是当你面对困难的时候，你自己没办法解决，然后你就只能选择逃跑。就我觉得，希望不会变成这个样子。这样
4: ，如何成为人的后盾这件事情，其实。不仅仅是要让他去信任眼前这个社工是他可以信任的伙伴之外，嗯、其实我们也会想要将，嗯、呃，这个家务打造成是一个让人可以安心，然后有归属感、有认同感，会有各种嗯、呃、温暖的氛围感的一个空间。嗯，其实我们在一开始当初设计的时候，嗯、呃，其实加入我们自己很多的私心
2: 。对，就是我们期待，如果我们是租这个空间的人的话，我们会希望我们那个。家要长什么样子？嗯，嗯
3: 有请我们的首席空间设计师
2: 呱呱来
6: 稍微分享一下。就是一开始的时候，我们在。找那个租屋的地方的时候，其实就已经，呃虽然也不是说就是预算到了，然后就觉得可以随意的租了。那个时候在看的时候也会看，就是，嗯、呃，有没有就是这个空间是不是足够的通风，然后有没有可以就是让大家洗完衣服之后还可以晒衣服的地方。然后那个时候其实蛮幸运的，就是，嗯、呃，找到了一个就是这个房东，其实他已经把他的房子整理的差不多好了，就是他的空间里面的墙的颜色是可能有蓝色跟黄色。色这样子的配色，然后，呃，它的餐桌啊，跟客厅啊，也都是有。
2: 基本的家具的，对，基本的家具，哦、然
6: 后是或者是沙发之类的。那时候就是前后的，就屋子算蛮狭长的，但是他的屋子就是房间里面是有窗户的，然后呃，厨房那边也是有窗户的，所以整个空间是打通起来，这样子的话，空气是很流通的。嗯,嗯，然后所以其实那个时候光是硬体上，其实就不需要再做太多的改动，主要比较是因为就是那时候房东他的格局还是主卧室，然后还有就是小房间这样，所以里面放的都还是那种双人大。大床，我们那时候要做就是协助把里面的屋子，就是可能需要调整成就是男子宿舍共同居住的这样的配置。嗯，因为毕竟是宿舍，然后所以其实就会有很多隐私的考量，所以就是大家就是会一人一床嘛，然后床跟床之间就是嗯会需要有床的隔帘这样子的配置，然后每一个人都会有颠桌，然后上面会有一盏灯，就是让你自己就是晚上想要自己独处的时候呢，可以不用开就是共同的大灯，然后就开小夜灯，然后去享受自己的生活。嗯，哦，那个时候就是我还记得，就是我那时候就觉得，因为空间是有一点点小。所以我就想说，那有些人可以就是用那种小小的电风扇，然后后来就是发现不行，就是对大哥来说就是实在是热爆，然后所以后来我们就还是各自。配置一台就是标准的大电风扇，对，就是自己吹自己爽这样，
4: 工业用的那
6: 种。对，那时候就超胖，他们就把冷气开爆。对，嗯，然后就是我自己在想象的时候，我觉得也蛮尴尬，毕竟是男子宿舍。然后，但是我自己想象就是，如果是我来住会怎么样？想要舒服，就是有隐私的空间啊，然后有小夜灯啊，然后买到。很喜欢的凉感床单这样子，但是因为它是有点丝绸的样子，然后就是我把它买来之后放完之后，昭哥就说看起来超级像宾馆的
1: 床单
6: ，对，就有点有点高级的感觉，嗯，也是有点色的感觉，<笑><笑>也有可能也有点笑<笑>就，就对。就不小心照成这样，我只是想要让大家睡得凉凉的。嗯，对。然后那时候也跟就是嗯、呃、伙伴们之间，就我们就可能去一起采购，就是杯子啊、碗盘呐、啊，然后是挑一些可爱的就是就是颜色，就希望跟整个家的颜色是可以是有搭配的。嗯，主要就是是因为就是想着，如果是我们自己的话，也会希望、就是。如果是设
4: 计师的话。
6: 不热，<笑><笑>就是会希望就是有一些这样子的搭配，就让大家住起来可以舒服。每次看到那个
5: 家屋有聚会或者是照片了，就觉得那个地方真的好温馨，好可爱哦、喔嗯
1: 。嗯嗯嗯，哦，
6: 我记得那时候客厅还买了就是尺寸很大的电视。
1: Oh. 对
5: ，
6: 就是要让大家可以一起在那边看电视啊！
5: 疫情的期间，就是因为大家都不能出门嘛，就只能待在家务里面。然后我们的伙伴还借了，应该是 PS 4吧，就给大家<笑><笑>太快乐了，<笑>怕大家待那里太无聊了， oh. 因为就其实真的蛮封闭，然后也不能出去外面工作什么的。我以为你要讲 A 片的故事<笑>、欸，有吗？哎、
6: 欸，我不
2: 知道。是在里面看吗？你知道嗎他们自己
6: 看吧，
2: 啊、一起看、啊，自己看。你看，荧幕这么大哦。<音樂> oh,
3: 那就据说
1: 就是有
3: 人就是毛用什么 M O D 还是什么之类，就是用了付费的频道。然后就是，就社工有跟大家讲说，哦，我们不会公告说这个是谁。然后，但是请，因为毕竟是付费的，所以还是请那个付了这个费用的人要来找我们，要来缴这个费用。我们的服务里面不包含这
6: 个，<笑><笑>自己看着自己付钱。<笑><笑>居然看付
4: 费的，是不是要家庭守门员？<笑><笑>嗯
1: ，
4: 刚刚听就是呱呱分享，就觉得说，其实我们在一开始挑选一个家的空间，就是应该要长什么样子，有什么样子的追求，跟会去注意哪些细节跟摆设的时候，其实就跟。就觉好重要哦、喔，就跟我们自己追求的一样嘛。大家可以去听 EP 三，
1: <笑><笑>
4: 租哈那集，我们遇到多可怕的东西，这样子，对。而且在有限的空间、有限的预算里面，去创造最大大家可以住的舒适的，且又保有隐私。然后还有，不管在空调或者是嗯休闲娱乐方面，都可以在这个地方满足。听起来好像会有些奢侈，但会不会其实这其实是一个很基本的东西呀、啊？
2: 嗯，就是我们租屋的时候会看的事情。嗯，
4: 而且在每个月的家屋，就是会举办著名大会这件事情。
2: 嗯，一起吃饭
4: ，一起吃饭这件事情好赞。而且就是赵哥，赵哥这个可以提出来，直接提
6: 赵哥
3: 可以
2: 。哦
6: 已经出现过，前面提几次了。嗯，就是那时候好像那时候还说
2: ，赵哥的确是一个匿名。
6: 觉得都住进来了，然后就是也希望大家可以吃得健康一点，所以都会就是添购一些食材，然后就是去塞满那个冰箱，让大家是可以就是吃得好一点的。但发现没有人拿出来煮，所以赵哥就还、欸、煮兼，对他还要就是下班的时候还要去那边煮饭给大家吃
3: 。赵哥本来就会煮饭吗？赵哥是开始做家务之后才开始练习煮饭。<哇><對 S 2> 我们是多重赔率。<笑><笑>
5: 大家也是他的实验品，真的。我记得赵
4: 哥好像第一次煮了皮蛋瘦肉粥吧<音>，然后著名阿虎说：“哦，好难吃。”哈
1: 哈哈哈哈哈！哎，有的吃就很好。还行<閒>。哎呀，想吃
3: 原婷的八宝粥。嗯
1: ，
2: 我记得听赵哥还有跟我分享过，就是。他的家人都会跟他说：“你对那些著名的好，只要有一半对我好，这样就足够了。就”是、你还会帮他去买便当，还要煮饭给他吃。你平常有在煮饭给我吃吗？<笑>嗯，对啊。所以聊了这么多，其实可能不管是从整个。硬体上面的设置，或者是软体上面的一些配备，都希望让这个地方创造那种像家的这个氛围感。虽然说这个地方在世俗的定义来说，它可能不算是一个真的家，可是就像我们一开始也在讨论那个北车到底是不是家。我觉得这件事情好像大家在听的人也可以稍微思考一下，你自己对于家的那个想象跟定义是什
4: 么？嗯嗯嗯，嗯对啊，那个家的定义应该是要怎么样子的、啊？就是嗯、呃，有血缘但是关系破裂的算是家人吗？那如果没有血缘，但是我们彼此关系对非常的紧密，然后可能给你更强力的支持这件事情，那这个人这个对象是不是对你来说可以算是一个
2: 家人，如同
4: 家人一样的存在呢？嗯。嗯
5: 讲到没有血缘关系紧密，让我想起就是今年前其实讨论过很多那个多元成家这件事情。嗯,嗯，感觉真的是对于家的那个组成，可以有更多不同的想象空间。嗯
1: ，嗯我们不一
5: 定要是亲生父母养的这样子的。组合才可以变成一个家庭的感觉
4: 。雨轩会煮饭，雨轩可以是妈妈，<笑>
5: <笑>
7: 还是脱<托>离不了<笑><笑>这个家庭分工<笑>？<笑>你只是需要一个煮饭伙伴吗？
1: <笑>妈
4: 妈<笑>嗯，可是又会忍不住想到说、呃，我们一直去谈家这件事情，可是，那、啊、我们是不是已经预设了人一定得有家这样子的
2: ，嗯、呃，哦、关系
4: 才算是一个支持，哦、才算是一个完整的人吗？
2: 好问题耶，人一定要有家吗？他能不能够孤孤单单？<笑>他能不能讲孤单，孤单的感觉好像没有那么好。他能不能够独自的走完他的一生
1: ？他
4: 也可以云游四海啊
2: 。哦，对
4: 我来说就是这样听讨论聊下来，就觉得说加这个议题虽了很重大之外，就是也会让我想加这件事情不应该是一个大家必须得要经过的一个人生的过程，或者他得要是成就你,你是
2: 否完整？对对对，一个标准吗？
4: 我觉得不会是，但他应该要是一个可以选择的东西，这样子。嗯、但可能有些像无家者，他在来到了街头上之后，他可能就会是一个他没有办法选择的事情，因为他被社福制度所钳制，他可能被外界的眼光所指责、所批评，所以他不配有个家，他也不该有成为组成一个家的这样子的妄想，对。它不应该是被阻拦的，它是一个应该每个人都可以去选择的一件事情，这样子
2: 。嗯，哎、欸，但回过头来，如果讲那个家的定义，就是我在想的事情是，呃，虽然说好像不一定要有一个标准形式的家，可是人是不是一定要有那一个人跟人之间的关系网络的这件事情？就是如果家可以是我们刚刚所提到的有各种不同的定义，就是比如说北车，它也可以是家的话，那是不是也是一种？对人来说蛮重要跟蛮好的存在，或者是人跟人的关系的建立这件事情，是不是一个人必须要拥有的
3: ？我自己会觉得，就是在过往我们可能讨论家的时候，对于家有一个很神圣化的想象，它不只要能够安全地置放我们的身体、我们的财产，然后还放置着我们亲密的。情感关系里面的人们，然后还有实质上面，当你出了状况的时候，能够来帮助你的那个社会支持关系，全部都家很像是一个很大的终极宫庙，对，哦、就是宫庙里面公着很多神，哦、对，就是各式各样的需求，你好像都想要从这个家里面所作取得。可是其实我们逐渐在无论是现在社会的变迁，然后人的居住的形态或生活形态的改变里面，你都看到了那个不同的。呃、需求有机会在分散的状态里面被满足，就连无家者，他可以在重修就好洗澡，然后到就是梦想城乡，就是上画画课，然后晚上睡到台北车站，在那个过程里面，也许是时候可以去稍微让家走下神坛。<笑>对，在那个状态之后，我们才更有机会可以去好好讨论关于家这件事。在这两集，我们的对话应该都很冲击，就是对于家有一个就是传统或所谓正统想象的人们，很像、嗯、对。但我其实我们想要去、呃、反思的，并不是那个去攻击家不对不好不应该存在，嗯、而是、哦、我们是时候让它走下来，我们才能够去看见它真实的样貌，再来做进一步的选择啦。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯
4: 刚刚朱也有提到说，就是他可能有一部分需求，其实在街头被满足了。那可能对有些人来讲，就会觉得说，诶，这件事情好像听起来有点危险，然后是觉得有一些就是可能会有些相对剥夺感之类的。所以就是想要在最后的时候，就是去抛出一个问题：嗯，人不离开街头是会是个问题吗？
3: 你说是无家者不离开这种，我想说是我的公车末班车过了我，我<笑>不离
1: 开，其实<笑>我会蛮不爽的。
5: 我觉得这个问题对我来说一直都蛮纠结的，会觉得如果在街上的生活是可以满足他生活的一些就是日常生活的所需，那他也可以在这里找到人际支持的网络，或者是嗯，可能继续生活的一些目标跟动力的话。那不会觉得好像得要把人塞进就是屋檐底下才算是一个好的结果，但也很就是明显的看到大家生活在街上那个不稳定感跟不安全感，其实对人是造成一定程度的消磨的。这两件事情好像就会一直很拉扯着自己，就是我没有觉得好像必须要遵循着社会的期待，就是去让他成为一个有房子的人，但。生活在街上的确会遇到一些目现阶段没有办法解决的问题
6: 。嗯，我觉得，我觉得我这边的话，就还是会觉得，就是待在街头也可以是其中一个就是选择，然后这个选择并不会被认为是嗯、呃、有问题的，然后必须要被解决的一个什么社会的乱源。嗯
3: ，嗯、呃，我自己的看法是。不离开街头会是个问题吗？就是我觉得这个问题有时候遮蔽的另外一个状态，就是让人掉到街头是被允许的吗
1: ？对，嗯、然
3: 后其实我们看到了很多的状态是，可能是家庭或者是社区里面，或甚至是社福里面承接不住的人，他才会掉落到街头。一方面，呃，我觉得应该要回头去检视，并且补强的是这个社会支持的网络、社会安全网这件事。那另外一方面是在现在的体制跟现在的支持确实不足的状况底下，有些家庭跟社区真的是接不住人，所以他才到了街上。那如果我们去因为人到了街上，然后开始去惩罚他，开始去指责他的话，其实那个是一个，我觉得对于所谓受害者的一个。很严苛的道德要求啊，所以想法也许很简单。当然，有人需要的时候，我爽啊，我就支持他。
2: 嗯，我就想睡街上啊
3: ，我晚上帮你盖被子，我们深夜盖被制高，怕大家着凉啊。嗯嗯
2: ，好啦，我们这两集聊家的这个议题，呃，我不知道大家听完之后会有什么样的感觉，会不会觉得其实好像有一点沉重。嗯嗯，其实是蛮困难的议题，但也很希望透过我们每一个人的故事，哎、欸，其实我们揭露超多自己的故事，<笑>对啊，靠背哦，<笑>有点赤裸，掏心掏肺，
1: 嗯，真的掏
2: 心掏肺。把我自己剪掉吗？<笑>也可也可以啦。好啦，就是呃，也希望透过我们的分享或者是这些内容，让大家也可以稍微思考一下，你觉得家到底是什么？然后到底是不是一定要有家，或者是不离开街头？它真的会是一个问题吗？这个部分就留给大家，可以一起来思考一下。那如果你有什么样想要分享的事情，也欢迎大家可以留言给我们。我们现在的留言有点少，可以大家<笑><笑>留言给我们五颗星之类的。惊讶、哎，波
3: 粉跟瓜粉站出
2: 来。<笑><笑>对呀、啊，应该也会有一些怡轩粉、猪粉，还有云庭粉之类的吧？猪之,之类的吧？<笑>应该有吧？<笑>可能大粉了吧？<笑>哎呦，我听不了，我强装<笑><笑>一下好了。<笑>好啦好啦，如果你们有什么样的想法的话，都欢迎大家可以留言给我们。那我们就真的要下班喽，拜
1: 拜拜拜。